0: 大家好，我们是寻找脉络、用心思考、破开所有歪理的麦斯，然后还有 Josh。那今天呢，我们又要来闲聊了，对啊，闲聊什么呢？闲聊一些有关于这个金融诈骗的相关事情啊。哎、欸，对了 ，Josh， 我们在生活上啊，好像也蛮多这种金融诈骗的事件哦、喔。每次看新闻都觉得好恐怖。对啊。那你有没有想过，就是？你身边、桌上的那些朋友也经历了一些金融诈骗的
1: ？我蛮、哦、多的、啊，我自己就经历过金融诈骗啊。嗯
0: ，真的、哦。那你可以简单的我们来分享一下吗
1: ？我那时候，嗯，被诈骗的，呃，我不讲他的名字好啦，那他的模式是这样的，他就说，嗯，我有一个很厉害的赌场技术。然后，其实他用数学公式跟你跟你讲解这个事情，就是我下一百块，下输了我就下两百。总有天一定会对一次嘛，对吧？那我就觉得，嗯,<哼>嗯，听起来蛮合理的。他就说他有一个很强很强的技术，你想，哇，如果这样的技术，啊，我又没办法长飞，可能澳门，那透过他们每个月又可以固定盈利，嗯，听起来好像不错，因为他讲的又很合理，然后就投资了。结果
0: ，嗯，不、嗯、到半年就血本无归了。我<笑>们、嗯呃、这个感觉上好像。把钱交给人家理财的概念，但正是只是说这个理财投资的项目不大一样，但是我觉得好像常常就是我们把钱交给别人的时候，就会发生这些呃很难掌控的风险。可是当时候听的时候呢，都觉得每个都好像很有道理，而且重点是每个都好像呃真的可以赚到很多钱哦。那今天呢，我们其实想要探讨的一个问题是，呃，就是有关于这些呃金融商品投资的、啊。它也有可能形成一些骗局，而且论是也是一些诈术的方式呢，让很多的投资人呢都是上当，血本无归这样子。嗯、哦，那因为呢，我们常常看到新闻嘛，反正这种只要是金融诈骗的，都感觉这个金额呢都是可以倾家荡产的。<笑>所以是，没错。所以我觉得我们就是呃，很想要来探讨这些问题哦，然后来就是跟大家。呃，闲聊一下我们的经验谈呐，哦，对，让大家可以说，哦，可能在投资的过程中呢，尽量的避免哦，投到这样子的一个，呃，有可能潜在它就是一个骗局的一个地方这样子。那、啊、讲到这个，我们来想想看最近的，呃，一些就是有关骗局的部分。好了，尤其很多人呢都有来问过我们了、啊，就是外汇，外汇这个东西呢，到底呢是什么？那它？有可能通通都是骗局吗？哦，那那又如何去判别它是不是骗局呢？我觉得我们身边真的很多的朋友来问过我们这些事情，每次在茶余饭后的时候都会来找我们讨论哦。然后每次都问这间公司会不会是诈骗的，<笑>非常多、哦。对啊，所以其实我们不如在这个时间呢、啊，啊，利用下午茶的时间呢、啊，跟大家分享一下我们的经验好了。我觉得这样好像。可以一次替我们这些好朋友们解答，你说是不是？可以哦，没问题。啊、那我我们教学， Josh, 那不然这样好了，我还是麻烦你，你来帮我们这个分享一下。呃，就你这个就是工作上的这些经验呢、啊，来分享一下你你你认识的外汇这样子。我先
1: 讲一下我的经历历程吧。诶，我是在。几年？呃，六年前、七年前吧，进入到外汇这个产业。那我进到这个产业比较特别的是，啊、呃，我不是业务或是代理，就是一般外面比较常接触到的身份。我是进到券商里面工作，一间澳洲的券商。然后后面又转了进到所谓的 LP。数呃数据流量商，然后去工作一段时间，所以我看到的跟一般人所看到的外汇可能稍微会不太一样，因为经历的状况也不一样，所以让我觉得，嗯，这个产业真的是蛮神奇的，原来有这么多。资讯的落差跟落点，然后有很多的嗯地方都可以让人家有骗局的发生。嗯 ，OK， 那再来一点是，呃，其实这个产业很简单，跟很台湾的很多的金融产业发展都是一样的，就是其实它就只是单纯保证金的一个延伸性产品的交易。只是为什么骗局会这么多的原因，是因为其实要开一间券商的成本并不高，非常的不高。我自己稍微估算了一下，可能 maybe 二十万美金就你就可以拥有一间外汇的金融公司。我讲的是单纯的是，你可能申请 NTF， o 买个主标，然后呃。开个公司，拿个银行账户，其实你就可以开门做生意了。哇，这比一栋房子还要便宜耶！有些人买个车子四五百万。两台车就哎、欸，你拥有一间国际性的金融公司，<笑>
0: 你不觉得这个这一笔交易好像蛮划算的吗？对，如如果只是想要这个弄个公司然哦，当个公司老板哦，蹭蹭这个名号，我觉得这真的是蛮划算的，<笑>而且是国际公司呢。对啊，而且又是金融，金融大家知道哇，这个感觉有高大上、啊，对，高大上。没错，哦，不过呢，这个刚刚教学你这样讲的时候，我突然就想到，可能我们很多的听众可能都不太能够理解哈、哦，就是刚刚讲的这些 N T four 啊，哦，还有这个什么主标啊，或者是数据商这些东西，哎，我们是不是可以一个一个，呃，帮这些我们身边的好朋友们理解一下这些刚刚所讲到的东西，他们彼此之间呃的关系跟定位，或者是他是干什么用的呢
1: ？可以啊。呃，其实这个产业链最上层的就是银行，这是一定
0: 的。只要金融，我觉得只要金融产业，应该最上层大部分应该都是银行，嗯、就是银行来做这些是的保证金产品最终的这个所谓的买卖嘛，是<的>、啊、还有定价权嘛，是<吧>没错，没错，没错。
1: 好，那再下来一个阶段，我们呃俗称盘商，好的、啊，就像买卖一样嘛，一定会有大中小盘嘛。好，最上层的是银行，再下来一个 level， 大概就是所谓的流浪商、数据商，我们也简称 LP。那像比较知名的几间，可能就是像在亚洲区吧，比较知名的可能就是 CFH， 然后 L Max， 嗯嗯，然后可能 CNC 等等这样的 ，Sexo 圣宝银行应该也算，嗯、算是比较。比较
0: OK 一点的流量上这样、嗯、哦，赚取赚取。你刚刚讲的这些，你说都是亚洲算大间的这个所谓的流动性提供商嘛？没错<錯>。那但是怎么好像他们都没有在台湾有这个设办公室哈，或者是有这个所谓的这个落地，然后来替广大的台湾民众服务呢？那<笑>
1: <笑>是因为其实台湾的法规其实根本就不会发给外资公司啊。国外的公司想进来台湾啊，台湾的牌照基本上是不可能的。台湾的金融的产业其实是很排外的、很封闭的，就是你可能一样的条件，如果你是外资，你可能要多垫付可能一点五倍到两倍的保证金。那那相对台湾的市场，其实大家要知道，其实没有到这么的大。那当然外资想要进来的，尤其是像这样的公司啊，的诱因就不大了，而且加上台湾的牌。牌照监管力也没有其他，像这几间，大部分应该都是欧洲那里的监管，英国的监管，所以在台湾来讲，会应该会比较少人会听到这样的公司。说实话，因为他们
0: 也比较少去招募散户的市场哦，所以你讲到重点了，他们比较少去接触有关于一般的自然人的投资人啊。是。哦，也就是说，他们可能大部分都服务这些所谓的金融机构为主、啊沒<錯>。没错，哎，对你讲到这个，我就联想到我以前做保险的时候，我们在这个大概民国九十年的时候呢，应该都有看过几则新闻哦、喔，就是台湾早期啊，有几间很大间的外商保险公司。没错<錯>，不知道各位有没有印象哦、喔，就是那个 ING 一只狮子的那一只，哎<笑>、欸，荷兰最大的保险公司，然后还有一个女神头，哎、欸，英国保诚人寿公司哈、喔。那这几个公司后来都因为这个，呃，好像是因为世界的这个会计公报吧，呃，发布了一个新的准则哦，然后导致他们呢，呃，在做海外公司投资的部分，就是所谓设立分公司的部分，他觉得呃不是很划算，他就宁可放弃当地的市场，就撤出了这个台湾这样子。哦，这是让我联想到的啦。哦，不过我,我相信哦，就像刚刚这个就像徐你讲的一样啊。其实呢，台湾政府啊，对于这些外资啊，哦，可能真的是不太友善，对啊。为什么我会这样这样觉得？哈，其实是因为，呃，我发现其实外外商公司，就是这国外的金融机构所提供的产品啊，嗯、其实成本啊，相对好像都比台湾本土金融机构发行的产品还要便宜。可能我觉得真的就是市场规模的问题，是没错，对吧、啊？就连保险啊，说实在的，虽然境外保单现在目前是和哎呀，是违法的、啊，是是违法。哦，贩卖境外保单是违法的，但是还是有很多的，就是高知识分子或是高资产的族群呢。我看他们还是会，呃，很愿意坐飞机吼，飞到香港，飞到美国，哦，去买这个保险。我都会想说，这个机票钱都不知道有没有比这个保险费便宜呢。<笑>但是偶偶尔会耳闻一些好朋友们，哈、哦，就是。哎，会跟你分享嘛？哇，这样一算下来，长达十年、二十年的保费，真的省下来可以买一栋房子啊！是啊，尤其是高资产族群啊。哦，所以其实哦，真的是觉得，哎，少了外面的刺激哦，本土的金融机构要进步的空间，其实就会比较缓慢，有限的，哎、真的很有限、哦。哎，话题又扯远了。我们今天最主要是要跟大家分享的就是避免这些金融诈骗嘛。哦，嗯、尤其是刚刚你讲到有一个就是 NT4， 哎 ，NT4 到底是什么
1: ？NT4 其实就是全世界在外汇这个品这个产品来讲的话，其实是用途蛮广泛的一个软体。大概它的市占率可能在外汇这个交易、保证金交易这个市场可能占九成以上哦，因为这一套系统，呃。比较特别一点点。我所谓比较特别，是为什么这一套系统可以占整个外汇市场百分之九十以上的市占率的原因，是因为它其实有很多可以做人为控制的事情。嗯、例如，它有一个项目，它的这个品项叫插件。插件这个事情在 NT4 上来讲，它就可以帮外汇券商。争取了非常多的利润空间，就是你只要想象得到的、想象不到
0: 的，大概这个插件都可以帮你完成。哇，那不就等于是这个所谓设计这个 NT 四的这一家公司，帮很多国外的这些金融机构。呃，开了一个后门嘛，没错，就是开了一个后门。像
1: 大家都知道，我刚刚讲了，其实最上层的是银行端嘛。对，像全世界很大型的投行，像可能高盛啊、摩根斯坦利这这样的公司，其实他们都有自己的呃外汇交易系统。但是为什么那么不普遍的原因，就是因为非常的正规不便利。那 NT4 就是你刚刚讲的，开了一个后门给券商有。很大的发展空间，所以造就了他把所有的呃大型的投行的
0: 系统给打趴了。哦<笑>， oh, 所以其实呃，我我们这样子问好了，是不是应该是这样讲？就是说，因为 N T 是它的使用者呃的这个体验呃很好，因为它就是非常简单嘛，是操作上很简单嘛，没错<錯>。然后再加上就是呃所谓就是。拥有这个系统权限的这个经纪商，他又被开了后门，没错<錯>。所以呢，呃，不知不觉呢，大家就因为便利这个问题呢，所以就被这套系统垄断，没错。因为、哦，哇塞，那这样你讲的话，真、這、的、個、是被垄断这件事情是很恐怖的。为什么？啊、因为我们常讲嘛，哦，就是所有的危机都是隐藏在垄断之后。對没错，对哦。所以你刚刚这样说的话，我在思考一个问题哈，就是如果当这个 NT 是后门。都被打开了，被这些经销商给打开了。那他是不是可以随意的呃做很多的呃设置上的更改呢？然后对于这个消费者、投资人啊啊、哦、来讲是很不利的。是的，没错。像呃我们看
1: 到的价格，一般投资者看到的价格，我举个例就好了。那一般看到的价格，可能一秒可能就一两个价格进来，可是我们是在后台设置上是可以看到毫秒的。那秒后面还有三位数，那有可能我们一秒能看到的价格，就可以看到一二十个以上，哇，差这么多，一二十个。那我只要有插件的情况之下，那我是不是就可以在这一秒内，我选择了一个比较差的价格给到消费者？那我跟上手拿的价格，跟给消费者，我每一次都偷这么一点点的，一两个
0: 点，一两个点，一两个点。哦，嗯、变相收手续费的概念就没错，没错哇！那这個真的是挺好赚的。果然，人家说金融机构就是吸钱怪物，没错，光靠手续费就赚饱了。是啊，对。不过这个应该是蛮正规的做法啦，应该全世界所有的大型的这个所谓的外汇经纪商，多多少少都靠这个在赚钱嘛。對,对，一定的，因为价格差这件事情，就像大家所熟知的
1: 资讯差，本来就是一个利润的产生，嗯、但是是不是在合理的范围内，那就
0: 。见仁见智咯、哦<是>，是 OK 那。那那做这件事情的话，难道都是各各国的这个所谓的监理机制都是允许的吗？呃，
1: 这个就得提到券商的牌照了。哦、就像我刚刚讲的嘛，呃，为什么这些大型的我刚刚讲的那几件 LP 大部分都是在英国的原因就是。呃，第一个，英国的这一个国家跟市场是算蛮特别，它算是一个全世界算很核心的金融重镇，很大的交易所，嗯，很重要的一个金融中心、嗯，是，都其实都是在那里。那在英国也有大概呃，唯一唯三吧，唯三栋大楼是大概全世界的交易所都在那三栋大楼，所以有一些。做不管是套，就刚刚是像我刚刚讲的，会有一些人就会想做价格的套利，那就会在那三栋大楼去租主机。那、no, 我那三栋大楼的租金都是天价的贵啊！
0: <笑>哇，所以呢，其实好像听起来这个所谓的主机设备也会有影响
1: 。是的，嗯、那话、哦、说回来，那为什么？监管这件事情在外汇券商会这么重要的原因，就是因为 NT4 已经开了很大的一个后门。如果你选择的券商又不是正规拿牌照的券商，那风险就会有很大的疑虑了。像以牌照来讲的话，呃，牌照在外汇券上基本上分合规的啦，基本上应该大致有两个，就是 AM、MM、牌就俗俗俗称的全牌照跟 STP 牌。那这两个最大的差别就是 STP 牌不就是我不能跟客户对赌，我收了客户的单之后，我都是要往上跑，我要抛去给更大的公司、更大的 LP， 这是属于 STP 牌的范畴。但 NN 就不一样了 ，NN 是在某一些情况之下，它其实允许券商去收客户的单的。所以这一件事情，其实我刚刚为什么讲见仁见智，就是因为呃，在牌照的允许范围内，这件事是本来就是
0: 可以做到的。嗯，哦，所以呢，我们要有一个新的认知哦，就是说，在这个国际市场上面啊，呃，有关外汇保证金交易的部分呢、啊，在牌照允许的范围之内呢，呃。公呃，所谓的经纪商是可以跟客户呃，就是吃单的，是对嘛？那而且是某个程度、某个范围哦，呃、是，就是呃法规所允许的，是哦、呃，所以这样子其实也也也不会说是一个不健康的一个交易环境吧
1: ？对啊，因为吃单的概念可，可呃，其实你可以认知到，就是如果我的呃这一个券商体系里面有客户在欧元下白因也有客户。欧元、哦、下跌，那我就直接把它对冲掉啦、啊，哦，这也算是吃单的一种，而不是，哦、而不是真的你下什么单我都不往哦，我
0: 刚刚真的误以为它就像博弈公司这种做，没有没有。哎呀、就是，<有>这个所有的客户下注都是跟博弈公司对赌。哦，原来我误会了。哎，各位听众，你们是不是跟我一样误会了？哎<笑>，所以其实呢，呃，刚刚 j o s 要跟我们表达的是说，哦，这个叫做内部先撮合的机制啦，没错。哦，所以撮完剩下的，他再决定，呃，他要抛给谁嘛？是是这样吗？没错，没错、哦。那这样子听起来是一个非常健康的交易环境、啊。是的，哇，那其实牌照监管听起来是，呃，好像真的影响很深哦，也很重要。没
1: 错，所以在。各位选择外汇券商的时候，其实牌照，嗯，是一个算蛮重要的一个指标。但还有另外一个指标，就是因为外券商其实就如同大家熟知的，诶、欸，群益啊、元大啊、凯基啊这样的公司，所以不会有那种，诶、欸，你。只要放入资金到我的券商，我每个月就给你多少的利息呀、啊？然后多
0: 少的配息啊？固定的、啊哦？你说的这个可能其他我们台湾的投信啊，投信可以啦，是的，投信可以发行产品，然后那个就是收客户资金，然后呃给他这个约定的报酬，这个是投信公司。没错。不过你刚刚所讲的这些元大啦、群益啦这些这个所谓的呃证券公司啊，或者企货公司啊，哎，他们确实啊在台湾。他们是不可以发行任何产品，没错<錯>，去收取客户的存款，是的，哦，那这一点真的是会违反法令的，是的，哎、欸，那那除了违反法令之外，你刚刚的意思言下之意就是说，如果当有外汇经纪商呃做了这件事情，那他可能，哎、欸，是不是违法的程度？我认为，或者是
1: 是不，是这种黑平台，正
0: 规的风险机遇就会提高非常的多，哦，哎、欸，那就要去。讲到这，我问一个问题哈、啊，那个最近也有朋友来跟我们说，哎，这个外汇保证金交易可以参考一个这个呃所谓的平台哈、哦，然后他们会告诉你这个，你说<的>、呃、你所的，你你的经济上是不是呃安全的啦？这些对啊，对有有一间很有名的这个公司叫这个。<笑>天差差眼公司啊，对啊，好多这个朋友刚开始接触外汇的时候，好像都是接触这家媒体。是，那请问一下，这样的一个媒体资讯的话，是，呃，是很足、很足以做参考吗？还是你刚刚讲的天差差眼这间公司的总经理
1: ，我就蛮熟的哦，这么刚好你又熟了。<笑>对，那他呃，应该是说他有。一定的公信力啦，因为毕竟它其实就是看牌照做事嘛。但我知道坊间很多人说，呃，这间公司可能花钱就可以，嗯，举例可能把副品销掉啊，或是可能花钱就有很好的分数啊。哦、嗯，我说，嗯，这件事是对的，因为毕竟它是媒体，只要有赞助，嗯、那他一定会给你一些比较方便的，这是对的。可是。换句话说，如果你这间公司真的就是完全诈骗、完全吸金的
0: ，他其实也不会跟你合作。嗯、就是你想给他钱，他也不会收的。哦，所以其实虽然他是媒体，但是还算是一个可公正可、可可信的一个媒体就对了
1: 。对，还是有一点可信度，因为他跟要跟他合作，最起码最起码你要有一些牌照的资质。嗯，那这牌照大跟小，那就是取决于你对接到的人。那就我所知
0: 啊，你只要有牌照，基本上就可以合作了。哦，诶，那下去我问一个问题啊，我常常在上面这个媒体上面啊，去浏览这些所谓的经济上，哇，真的是很多啦。哦，那当然就是分数有很多种啊。那你可不可以简单的大概，诶，跟我们这些听众好朋友们分享一下，就是大概多少分以上是比较值得参考的
1: 、啊？我觉得至少有个六分七分以上，应该算是比较值得参考的，因为，哦、呃，像。天眼，这这这边也可以稍微讲一下。天眼其实它的配色都有一些隐含性的暗示。像如果你的牌照是很小的牌照，或是可能根本没有什么资质的牌照，你会发现它的底色是黑色的。但是如果你的牌照，我我我现在讲的都不是我有赞助天眼的情况之下，那但如如果你的牌照是比较大的。稍微是比较有资质的，那在天眼的配色就会变成蓝
0: 色的哦，所以这个是他们自己的潜规则，就对了。对啊、哦，各位听众有听到吗？哎、欸，要记得哈，看到黑色的就是比较小的，看到蓝色的就是比较有呃比较大的监管也比较呃比较有有力道的这个公司，就对了。对，没错。哦，诶、欸，那继续继续，我们再来聊聊最近呃就是常看到的这些外汇的诈骗手法，好了。哦，我们既然刚刚已经聊到，就是有关于这些外汇的这个呃上游啦，还有这些牌照啊，哦，这些相关的这些问题，那我相信听众们应该都已经呃很清楚了嘛。反正至少如果我今天要做一个就是出入这个市场的，刚开始来这个市场投资的投资人呐、啊，我基本上就是要选一个就是六分以上的这个，然后大牌照的哈、哦，就是澳洲或英国监管的这种公司哦来做交易。哦，那再就是不要有发行产品嘛，吼、哦，啊<是>，我们刚刚这个也有聊到，是，哦，对，那再就是这个交易环境，可能自己还是要试一下啦。吼，是，因为毕竟，呃，每一家交易环境不大一样嘛，吼、哦，这个所谓交易的成本也不一样，是对，那那接下来我们来聊聊，就是，呃，因为很多投资人其实他都不会交易啊，呃，嗯、最喜欢听到就是人家报名牌，哎、啊，又或者是说，干脆，哎<对>，嘉旭、欸， Joshua, 你有没有什么好产品，你推荐给我这样子，哦，那我看坊间呢、啊。被诈骗的似乎好像哎都是这样子的，那<错>我们不如哎就来讨论到哎最近哦我们观察出来的哦有哪些标的也好，或是哪些这个公司他们现在呃好像有潜在的风险。我们呢当然不能够哦帮我们在所有聆听的听众哦做决定啊，但是我们觉得呢，我们开的这个频道呢，就是呢希望能够透过我们茶余饭后闲聊的时间哦。这个潜移默化的告诉他们怎么样远离风险嘛？对，那 Josh， 我们就来聊聊，就是你最近观察到的几个标的，你觉得有风险的？呵呵，我最近我觉得有风险的就
1: 是、哦，公司名字我们可以先不提
0: 啦。呃、但是他的把商业模式讲一讲，对对对对,
1: 对我就我们讲模式讲，讲他的模式蛮特别的，我也觉得呃，好像蛮聪明的。<咳>他就讲了一个，他有个保险制度，保险仓的制度。那我想时嗯
0: ，保险保险很好啊。我之前做保险的、啊，我也觉得保险我很认同。对，这哪里不好吗？但我估计全世界应该没有人会
1: 做赌博的保险吧？不会，就是保险公司说，哎、欸，我今天要投资二级市场，我要去买股票，哎、啊，跌了、嗯、你要负责，哎、啊。
0: 这么好看，<笑>这保险公司在哪里？我去跟他投保。哎，<笑>对，欸、我就是我赔钱，他都负责理赔给我吗？没错<錯>，哇，这么好看的，这个不符合逻辑啊某某！我
1: 最近听到某一间公司就是做了这件事情，说，哎、欸，我可能呃一千块美金在做交易。对， 5 0 0块美金是保险仓，当然亏损的那就是拿保
0: 险仓的钱来回补。我心想，嗯，那不是说还是自己的钱吗？为什么他可以叫保险仓？哦，所以其实他他在扩充解释的时候，就是把钱分两笔嘛，是一笔是为了就是如果交易有亏损的时候，就是拿这个呃先存起来的这一笔钱作为自己的保险就对是，哦，所以不是真的拿去投保嘛？我想应该也没有保险公司会做这么蠢的事。我也是这么觉得。那他特别的地方来了
1: 。所有的客户在他这公司做，呃，这样这样的项目的时候，他是看不到任何的交易记录，只会可给你看到一个结果
0: 啊。呃，我自己在股票、期货下单，我都没有发生过这个事，这个好像是宕机才会出现的画面。<笑>对，我就跟他讲了，我说前
1: 面我有讲过嘛，外汇券商的。后台系统插件的这个功能是非常强大的，哎呀，哎的命的管理功能也是非常强大的，太可怕了。那我就会合理怀疑，我既然我都看不到所有的交易记录，那是不是代表你的这个东西
0: 有可能是你踢给我看的结果呢？哇，那这真实性是真的值得被呃探讨的哈、啊。当然，我们也不能够说人家做出来的东西都是假的啦，然后对吧？对因为有可能真的是真实交易完成之后所产生的历史记录是哦，但是但是这过程为何不能公开，真也是蛮多呃蛮多这个匪夷所思的地方。对，这是第一点。第二点，他所下单的券
1: 商，并不是一个合规而且呢大牌照的券商，这又是更特别的一个地方。哦，对对，这
0: 个我们刚刚有探讨了一下。哦，那这间公司，哎、欸，好奇问一下，他有在天眼上出现吗？有，哦，有有在这个天差媒体上出现是吗？欸、没错没错、哦，那分数是高于六分吗？哇、哦，非常的低，而且、啊、非常的低、啊，直接被天眼打上一个黑平台。哎、啊、呀，连这个媒体都给大送一个叫黑平台的名称啊。是，但是
1: 但在台湾目前，它还是做的蛮火的，蛮做的蛮沸沸扬扬的
0: 。哦，嗯，哇、嗯哦，那那所以这家公司还在。还在这个市场上面，就是不断的就是招募投资人就，就是是
1: ，只是我觉得这间公司，我觉得看起来的风险是相对会蛮大的啦，因为有太多没办法揭露，因为我刚刚说了，我我是从后台管理出身的，对，那有太多东西你你没有办法很透明的情况之下，那你的公司又不大，你你所下单的公司又很小，那风险就会相对的很大。但他又一直讲了另外一间很大的公司是是他的上手，嗯、那我就觉得奇怪。可是你开户的并不是这间他说所谓的很大的上手公司，而是在他自己的平台。是的是的那我就觉得为什么要一直把你的上手拿出来讲？因为在这个行业里面，所有的券商并不会一直强调自己的上手是谁，嗯，可是这间公司却一直拿他的上手出来。讲
0: ，那我就觉得，嗯,嗯，你你你你，你或许是因为这间公司的这个所谓的上游，他们是不是很知名的大公司啊？是是很知名的大公司、哦，那可能就是想借助这个光环吧
1: 。对，我就觉得，呃，吃豆腐的成分非常的大，哦、因为很多的公，正常来讲的公司，其实大部分都是捧墨自己，嗯，但他一直在捧墨别人，但是你你却拿了一个光环，但是实际上客户下单的。地方是在这一间，呃，外田野上面讲是黑平台的一间公司，那就会让我觉得这个是蛮不安全的。虽然我不知道他后面的造真正的造鞋机制，也许他是这个集团的后面是真的能够帮客户造鞋的
0: ，嗯，帮客户，或许他这个投资能力很强，就对了。但是或许有真的很厉害的操盘手这样
1: 子。对，但是他他的他的前面的东西就已经是灰暗不明的，很难去难以判断的。那我就觉得，相对，我觉得风险性就会很大很大很大，因为一般外汇的，我们讲操盘的团队好了，他其实也都是客户来资金来，然后钱是在客户的自己账上嘛，那一是一样的。那基本上等交易记录大部分都是可以看到，甚至如果不能看到，因为我们呃在系券商系统里面有一个东西叫 Pen 系统。在做集中管理的时候，呃，子账户的确是看不到交易记录的。但是其实，如果我今天是比较呃仔细的投资人，那其实交易记录这件事情，如果你是正规、正真正有盈利模式的操盘团队，是的，其实你去给你的客户看你的交易记录，并不是一件太难的事情。对我来讲啦、啊， oh, oh, oh. 所以其实交易的东西还是可以透明嘛。是，其实是可以的。但就会有各种其其他的说法，说我不希望我的交易被揭露啊，等等之类的。但我觉得这个应该都是有办法克服的啦。对，就是可以稍微透明化一点点。因为你在这样的情况之下，因为像很多的呃操盘团队，我觉得不不错的操盘团队啦，通常都是我我只负责操盘，那我不不 care 客户的选择的券商是什么。你只要客户你自己选择你要的券商，因为券商的风险真的太大了，如果出不了金，真的就是就是血本无归、嗯。嗯，所以对我的认知来讲，真正有能够有盈利的的的 team， 其实他不是很 care， 呃，你在哪里下单，只要环境允许，只要这一间公司的点差成本不要太夸张，嗯，那基本上应该都是可以的，除非他跟某一间公司。签订了更好的协议，所以他愿意只在这间公司下单，这也是可以的。但通常都是会是蛮大的券商平台，都、就是有拿大牌照的公司。但像这样，嗯、呃，我就会觉得哇、哦，这样看起来好像就是哎、欸、相
0: 亲了。我们第一次见面，我们就要决定要结婚，谁都不知道之下。投资人真的很恐怖啊，<笑>对啊，哎、欸，投资人很奇妙哦。所以讲到这个，我也觉得很神奇哦。大部分投资人都是很冲动的，像一次亲，然后就决定好生死了，没错没错，而且还往往都一直不断的加码、啊，<笑>是啊，哎，然后呢，最后凹到这个房子、车子什么都带了，嗯，欸哇，这个真的是风险很大啦。嗯、不过我们在这边当然是不鼓励啦，不鼓励我们的听众朋友们、喔、就是去投资一些这个所谓把钱交给一开始我们就讲了嘛，把钱交给其他投资专业投哎专、欸、业的投资者啊哦、喔，因为这个过程中你可能也不清楚你到底会、呃、承担什么样的风险嘛，没错<錯>、喔。那不过呢，像这样子刚刚他讲的这个案例啊，我觉得什么东西都不透明的情况下，哇，这个真的是风险极极大啦。哈、喔。嗯、那那我这边我觉得我我我替。我麦斯，我来替 Josh 替刚刚呃整理一下我们刚刚这个讨讨论的这个内容嘛，谈话聊天的内容哈。其实呢，就是各位投资人呢，当然也可以在外汇的这个平台上面赚到钱呐。但是呢，你可能是透过你去学习了一个好的交易技术哦，又或者是你可能呃拥有去租任的哦，就发现这个现在城市交易蛮多的啦。哦，所以你可能也会在坊间租赁到一个你觉得可以长期盈利的一个不错的城市。没错<錯>哦，那你就在这个所谓合格正规的这个经纪商哦，当成长期、中长期投资理财，小钱慢慢滚成大钱。哦，那这個是我们真的是呃蛮鼓励的哦，蛮鼓励的。其实我真的觉得投资理财这十年下来，我看到所有客户有赚钱的，真的都是不轻易。把他的本金做移动的，没错<錯>哦。然后，但是报酬率都不怎么高，但是他就是愿意让他复利。是的哦。那这些真的是有把钱留住的。往往那些呃上班族啊，或者是呃一心只想投机的，到处找这种就是很特殊的这种案例的，嗯，基本上都是呃一个坑又一个坑的跳啊。哦，对，我觉得巴菲特
1: 讲一句话，我觉得蛮有道理的，就是现在的人不愿意慢慢变有钱。因为他有说过，他的财富来自全部现在所拥有的大部分财富，是他五十岁以后才拥有的
0: 。哇！可是他明明就很早就开始接触股票投资，没错，跟他的伙伴这样子。
1: 是的，所以我觉得可能是现在的时代已经变了，大家觉得和、呃、有很多呃
0: 我。不价值观，价值观
1: 对，就是、嗯、扭曲了。有看到了好多，就是嗯，我可能一年我就可能赚个几千万，然后或是尤尤其是最近啊，哇，我觉得我不知道为什么我的 YouTube 就会出现那种什么。什么超超魔人，什么超模团队，然后开着超跑。之后我以前呢、啊、也是个厨师，还是工程师什么。我最近在我的
0: YouTube 广告上面也常看到、這個。<笑>对啊，我想说，哎、欸，我是他的受众是不是？对，这个什么靠什么这这博弈呃博弈相关的东西就赚了很多。就是什么运彩啊，然后赚了几百倍啊，我就觉得哇！还有加密货币，哎、欸，这个都是我们未来会探的主题啦。欸是,哦、是是是是。那當,当然呢，其实今天是最主要最主要哦。就是花了呃这么一点时间哦，在这里闲聊，我们也是希望透过闲聊，能够让所有的听众再次明白，外汇投资其实是希望你能够在一个安全的一个呃有牌照监管的大平台上面做交易。是你不会交易没关系，你可以花时间去学习如何交易，是啊、哦，认识这些保证金交易的产品，是哦。那如果你如果你真的要委托别人帮你做操作，那你也一定要呃，能够掌握哦，这个你自己的交易账户，而不是把交易账户交给别人，或者是把钱汇款给别人，是哦。那这个行为我都认为是非常的风险哦。嗯、我们已经把命运交给别人了，<是>那怎么可能可以？呃，完全没有风险呢，没错<錯>。所以至少呢，这个钱一定要在自己的交易账户里面啊，然后交易记录一定要透明啊，是、呃。那我觉得这个才是对你最基本的保障。是，或许你觉得别人的操作真的会比你自己操作还要来得更好，但是我真的真的哦、呃，还是呃良心上的建议，任何的投资理财都需要花时间，也需要你亲自去了解。没错<錯>、呃。那今天我们呢，就是呃闲聊的部分呢，就到这边啦。那就期待我们。呃，下一次呃下午茶呃闲聊的时间哦、喔。j o s 那我们就今天到这边啦，<好>谢谢你啦，拜拜，拜拜。拜拜